0: The number one financial destination, YahooFinance.com. Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu
1: vas te régaler. Ah, c'est pas
0: faux. Non, non. oui. Pas Non. Dites
1: mon nom. de téléphone de ces merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, la sitcom culte des années 90. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé aux raisons de son succès et on a fait un focus sur l'homme de l'ombre sans qui la série n'existerait pas, Larry David. Aujourd'hui, on va se pencher sur le casting principal. A mes côtés, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Joumi. salut Rafik. Salut Clémence. Alors malgré son titre, Seinfeld ne se concentre pas uniquement sur son interprète principal. La série a aussi fait connaître Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus ou encore Michael Richards. Michael Richards peut-être Michael, ouais. <rire> Michael Richards. Comme Seinfeld, ces derniers ont chacun un parcours spécifique qui justifie leur explosion sur le devant de la scène avec cette sitcom, et tout autant que Jerry Seinfeld lui-même, il représente la force comique de cette série, pas tout à fait comme les autres. Alors, il faut savoir que les premiers scénaristes de la série avaient à cœur d'écrire un arc pour chaque personnage du quatuor dans chaque épisode. On va revenir en détail donc sur la trajectoire de chacun, et on va commencer tout simplement bah, avec le personnage central passif, comme on l'appelle Jerry Seinfeld.
2: Oui, bah Jerry, comme 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 Stéphane le faisait remarquer dans le précédent épisode, le comédien Jerry Seinfeld, c'est un excellent stand-up comédien, voire peut-être un des meilleurs de sa de sa branche. Par contre, c'est pas un bon acteur. Et ça, c'était effectivement un un problème qui a été très vite très vite repéré, qu'il allait falloir l'entourer de, de de comédiens extrêmement solides. Ce qui est donc le cas de Jason Alexander euh, qui vient du théâtre, jouait Ludréefus qui venait du, du qui était passé par le secteur de Night Live, etc. Euh, et Michael Richards qui faisait beaucoup de David Letterman Show et mm -hmm. autres euh, à l'époque. Euh, donc Jerry ne sait ne ne, ne sait pas jouer et ça, ça tombe bien parce que il aime les comédiens et donc il va il va il va faire le maximum pour leur donner de la place. Euh, du coup, le personnage de, de Jerry Seinfeld est un personnage, comme tu l'as dit, euh, neutre, non chargé ni positivement ni négativement, euh, mais 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 c'est aussi et ça c'est peut-être un peu plus intéressant, un, un personnage dont la vie est absolument euh, creuse, euh, sans, sans aucun intérêt et, sans, et, et quelque part sans aucune ambition, c'est-à-dire que sa seule préoccupation c'est que les choses restent en l'état. Euh, il est euh, presque euh, maladif euh, à ce niveau-là, il aime bien que les choses soient bien rangées. Euh, et il est très maniaque. Euh, euh, hein. voilà, extra, extra, maniaque au sens dépressif du terme en fait, hein, puisqu'il y a... Il y a un épisode qui est The Pot Hall euh, dans lequel il euh, il fait accidentellement tomber la brosse à dents de sa petite amie dans les toilettes et, et ensuite il la et puis en fait lorsqu'il découvre qu'elle s'est brossée les dents avec il il, il ose plus l'embrasser enfin il, et ça prend des proportions euh, totalement inouïes. et lorsqu'elle lui fait le sale coup elle de jeter un de ses de ses objets dans les toilettes euh, pour le remettre à sa place sans lui dire lequel il prend la décision de tout virer dans sa dans sa salle de bain <rire> par crainte de se contaminer euh, donc c'est 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 un personnage qui est euh, d'une certaine façon indifférent au monde euh, qui, qui l'entoure euh, et, et même aussi d'une certaine façon indifférent à ses propres amis il y a un gag récurrent dans la série euh, qui est le, le, son caractère anti chevaleresque, cest c'est-à-dire que euh, il faut jamais qu'il aide Hélène ou en quoi que ce soit. Euh, elle, elle a toujours des sacs lourds à la main. Quand, 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 quand ils prennent l'avion, lui, il prend un billet en première classe, il la laisse en deuxième. Enfin, il se comporte comme, un, comme une, une ordure. Mais il est tellement sympathique c'est tellement le bon garçon, le, le bon profil euh, comme euh, du fils à sa maman, bien propre sur lui, il est toujours impeccable, est tiré à quatre épingles, qu'on peut même
3: pas lui en vouloir en fait. Le truc qui est bien avec les sitcoms quand c'est bien fait, c'est que tu définis un personnage en fait qui va pas changer et d'un seul coup euh, tu peux trouver des situations qui euh, euh, ce rythme là il y a un épisode justement où il, il en fait il sort avec parce que Jason Feld a beaucoup beaucoup de conquêtes on va dire euh, beaucoup beaucoup de petites amies avec les, lesquelles ça se termine en général en, ça part en autre boudin parce que bah il est pas voilà il est pas très parce qu'il fisher sur un détail à la noix une raison idiote <rire> et à un moment donné dans une des saisons des dernières saisons en fait il y en a une qui qui, qui se retrouve au diner avec lui qui lui dit mais je ne t'ai jamais vu te mettre en colère et c'est pas c'est pas normal et d'un seul coup en fait elle le met au défi de se mettre en colère et lui il comprend pas il, dit, il essaye de monter la voix mais dès qu'il monte la voix en fait ça fait rire tout le monde parce que bah en fait c'est un truc que t'as pris l'habitude de voir dans les précédentes saisons dans sept je sais pas six sept saisons qu'il est là en train de de de, de tu vois qu'en fait il est pas sérieux en fait quand il quand il arrive pas à se mettre en colère et d'un seul coup euh, il finit par le faire il arrive à se mettre en colère elle elle est euh, ça lui plaît en fait euh, de le voir en fait sortir de ses gonds et en fait ça ouvre toutes les émotions et d'un seul coup t'as Jerry Seinfeld qui se retrouve à avoir beaucoup trop d'empathie pour tout le monde quoi et, et en fait d'un seul coup hein se c'est là où il se met à pleurer il, il se met de, à pleurer c'est quoi cette production de sel inutile quoi. <rire> voilà il se met à pleurer et il se met à dire par exemple à, à Constanza, je t'aime je t'aime en fait t'es mon meilleur ami et l'autre qui, qui comprend pas il commence à paniquer et il, pro, il se propose à Hélène de parce qu'ils ont été amants enfin ils ont été ensemble pendant un moment et, et ils ont été euh, comment dire un couple et c'est même un des trucs un, qui, justement, pas du tout exploité, en fait, au final. C'est-à-dire, on le sait. Ça a été
1: évacué dès la première saison, voilà, euh, très, très vite. À euh, un de ou deuxième. deux
3: épisodes près, en fait, où, euh, apparemment, ils recouchent ensemble et ça se passe pas bien, quoi. Ils, ils, un, ils, se, ils font un contrat, en fait. Ouais, ils essayent
1: de mettre en place des règles, et puis, en fait, ça marche pas ouais. du tout. Et, euh, et puis, finalement, euh, le sujet n'est plus jamais réabordé. Ça, voilà, et des règles
2: de non engagement, euh, parce ça. que le non, le non engagement est absolument essentiel pour, 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 pour le personnage de Jerry voilà. C'est ça. Et, et, et la, coup,
1: la règle de, euh, on ne reste pas dormir. Enfin, rester dormir après, c'est optionnel. Voilà, c'est ça. Euh, on ne s'appelle pas le lendemain. Mmh. Et euh, la troisième règle, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout
3: cas, mais, euh... en tout cas, euh, c'est l'anti Ross et Rachel en fait de, 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 de Friends. En fait, c'est à dire que c'est vraiment, il n'y a pas du tout d'enjeu entre eux sur, le, sur les neuf saisons sauf que dans cet épisode là du coup bah, il se met un genou à terre et il lui dit l'essentiel est là, j'avais jamais, jamais fait attention <rire> épouse moi, alors évidemment elle est en panique <rire> et, et d'un seul coup il y enfin, a, y a, y a, je crois que la, la résolution du truc parce qu'il faut vraiment le faire revenir à son état naturel c'est que Constanza lui révèle en fait tout ce qu'il a sur le fond du cœur et toute la noirceur de son personnage hors champ, on le voit pas et en fait, ça remet Seinfeld à niveau. Et à ce moment-là, la punchline, en fait, le gag, c'est que Hélène revient, elle fait « je suis prête, épouse-moi », il lui fait « mais ça va pas ou quoi ?» Et donc, en fait, voilà, c est, c est, c est, effectivement, il est sympathique, mais en vrai, c'est un con, en fait, Seinfeld, il y a un côté comme ça. Il y a, a ouais. quelqu'un d'extrêmement... Un con charismatique. Voilà. Ouais. Et ouais. tout le, tout le paradoxe du et personnage. C'est aussi
2: un, un c'est aussi un, ça, c'est, c'est, je sais que pour moi, ça a été important en, en découvrant la série. C'est aussi un, un peu un nerd, euh, un nerd contrarié. C'est-à-dire, il se laisse pas aller trop à son, à son arme de, de superman. superman. Et voilà, il est en, entre autres fan de comic book et surtout de superman. Et donc, ça va aussi un peu tapisser sa, sa vie parce que pour lui, c'est le plus haut modèle. C'est, il est pas religieux. Euh, même, <rire> donc, il est, il est juif, mais il a aucun intérêt pour la, pour la religion. Il y a aussi oui, des, gars se qui moque sont...
1: même du judaïsme. il ouais, hein.
2: y a des gars, pas mal de gars qui sont faits à partir de ça donc son, sa plus haute instance morale c'est Superman en mmh. fait et, et, et ce qui doit faire de bien dans sa vie c'est construit
3: autour de ça et ça c'est un vrai truc qui vient de Jerry Seinfeld pour le coup il est tout vraiment fan de Superman ouais.
2: et, et du coup il y a aussi certains épisodes qui d'une façon plus ou moins subtile jouent avec le, le mythe de, de, de Superman il y a carrément un épisode qui s'appelle The Bizarro Jerry mmh. euh, qui est basé sur un concept de Superman qui est le Bizarro Superman qui est l'antithèse en fait de, 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 de Superman c'est-à-dire un monde où tout est à l'envers mmh. et c'est un épisode dans lequel Jerry découvre qu'il existe un autre groupe d'amis à New York qui sont leur, leur double inversé en fait euh, donc qui joue il joue et qui vit dans un appartement qui est littéralement le décor de Jason Fel, mais à l'envers. Enfin <rire> euh, bon, il y, y a tout un jeu avec ça. Et bien sûr, lorsqu'il gagnent euh, la, la course dont je sais plus quel, quel épisode, c'est sur la musique de John Williams oui, ouais, ouais, ouais. qu'il qu le fait. Quoi. Euh, mais, mais donc. quand ouais, le, le, le vrai le Jerry Seinfeld euh, il est aussi euh, euh, intéressant à ce niveau-là il, il, il y a un film, un documentaire qui s'appelle The Comedian euh, ouais, hein, oui. sur, sur, sur lui qui, le, qui, qui à un moment donné montre au, au, au travail et on réalise à quel point effectivement quand il est sur scène c'est le gars le plus cool du monde quoi. mais avant de rentrer sur scène c'est il est terrifiant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui qui porte une énergie négative euh, manifeste en fait. Hein, c'est un, un vrai un vrai angoissé de la vie, quoi, comme souvent les, les 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 comédiens, mais qui a travaillé comme un fou devant sa glace pour que pour le faire totalement disparaître. Et et, et on voit dans ce comédien ce passage entre le jury noir affreux, celui qu'on veut pas voir, et le jury qui arrive
3: sur scène et qui est absolument merveilleux et tout le monde veut être son pote. Alors aujourd'hui mmh. avec le fait qu'on braque un peu des caméras partout, des téléphones et machin en fait on le voit un peu plus c'est-à-dire mmh. que c'est assez étonnant euh, euh, moi j'ai un, un c'est un, un exemple parmi tant d'autres et, et quelque part en plus je le comprends <rire> c'est même pas en fait c'est ça qui est un peu étrange c'est il y, y a eu un petit euh, euh, scandale du jour quand on appelle ça à chaque fois en fait il y a deux trois ans quand à un moment donné, il était en pleine interview et il y a euh, la chanteuse Keisha euh, qu'il ne connaît pas puisqu'en fait si tu veux c'est est est, une, euh, ouais, ouais. est, est une autre génération qui vient le voir parce qu'elle elle a découvert Seinfeld à la télé et, 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 et elle voulait lui faire un, un, un câlin, un câlin un hug, quoi. <rire> et devant les caméras il l'envoie il, il lui fait non non no. non et en fait tu le vois en train de stresser <rire> en fait vraiment de faire mais voilà et, et, et il fait c'est qui tu vois, il dit au, carrément au journaliste, mais c'est qui quand elle s'en va parce qu'elle est déçue. Elle est carrément vexée, tu vois. Elle est vexée, peau. voilà. Et, et 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 en fait, si tu veux, il fait c'est qui? Et le Journaliste, dit bah c'est une chanson, il fait, que ah, je ne connais pas. Et donc en gros, en gros, il a fallu qu'il fasse preuve de de d'excuse, de, de contrition derrière, en fait, dans d'autres émissions, parce que c'est devenu un espèce de mais ce personnage qui est censé être sympathique, ce Jerry Seinfeld, en fait. Et en fait, tu dit « bah oui, mais il est comme son personnage. C'est juste qu'il a pas les réenregistrés ouais. sur le coup, quoi. Il est vraiment comme ça. Et euh, et euh, et quand je vois ça pareil il y a, y a aussi il y a Larry King qui nous a quitté récemment là le, 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 le grand intervieweur pour CNN grand journaliste en fait euh, qui, est, qui est surtout un fan de sport <rire> et, et qui s'est retrouvé en fait euh, euh, à interviewer Jay Seinfeld c'est un clip très connu en fait qu'on voit sur internet où il lui dit bon euh, à la à quelques années après la, la fin de l'émission il lui dit euh, bon bah vous, vous avez été annulé en fait et là, et as depuis, Jerry Isaac Depuis il... votre annulation. Ouais, depuis euh... votre annulation. Et là, as Jerry Seinfeld qui tombe des nus, quoi. Il lui dit, mais, mais tu sais qui je suis? Enfin. <rire> et en fait, il est, tu vois qu'il est... la, la série n'a
2: pas été annulée. C'est Jerry Seinfeld qui a décidé de l'arrêter alors qu'il était au sommet de sa, de, de sa gloire. Oui, il a refusé
1: oui. de faire une saison donc, 10 ça. alors que NBC et lui proposait un plan. Le mec,
2: il a quitté au top, en fait. Et, et donc, l'autre lui dit, après votre annulation, et donc, <rire> <rire> il prend la mouche en disant, mais attends, voilà. vous... vous êtes
3: au courant qu'on était le show numéro un aux États-Unis? Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il s'en défend. Seinfeld s'en est défendu même très, très vite après, en fait, en disant. On est, oh non, on est bien est sur CNN, là, Voilà, il dit que c'était de l'humour, mais, mais ça se sent effectivement que c'était pas de l'humour. Et même Larry King lui-même a, a, a confirmé il a dit si, si, je pense qu'il l'a mal pris. Et il le disait dans d'autres interviews derrière. Et, et, et c'est quelque part, en fait, c'est euh, ces petits moments-là où, bon, ça peut le rendre antipathique quand tu connais la série. Mais euh, mais c'est aussi un des trucs qui effectivement démontre ce que disait Raphik, c'est-à-dire que euh, derrière euh, tous ces stand-up comédiennes de, de de grands talents en fait, euh, qui sont vraiment des des gens qui qui arrivent à nous faire rire avec des trucs euh, noirs hein, parfois, bah, en fait il y a cette névrose, il y a cette euh, cette angoisse en fait, si tu veux, qui les nourrit en fait pour faire rire les gens quoi
2: et, et, et c'est là où on apprécie, où on peut voir le travail accompli d'ailleurs qu'effectivement le travail que Jerry Seinfeld fait sur lui-même pour être ce personnage euh, tel qu'il apparaît dans la, dans la série euh, on, dans, dans ce documentaire on voit euh, tout, tout ce travail nécessaire en fait
1: Alors Jerry n'est pas le seul personnage névrosé dans la série hein. c'est le cas aussi euh, bah, de son ami Costanza mais avant de parler de Costanza je vous propose un petit jeu hein, pendant, pendant cette émission je vais vous faire écouter des extraits d'épisodes cultes et vous allez devoir trouver de quel épisode il s'agit. Bonus, si vous trouvez la saison et le numéro exact de l'épisode, on va commencer avec le premier extrait.
0: These pretzels are making me thirsty. Oh, these pretzels are making me thirsty. No, no, see, that's not good. You don't know how to act. These pretzels are making me thirsty.
1: Le Bredzel modern soif. Alors, dans quel épisode est-ce que cette réplique apparaît Alors, je ne me rappelle pas du nom
3: de l'épisode ni du, de la saison en soi, même si je pense que c'est une des premières saisons, c'est dans la 3 ou la 4 ou un truc comme ça. Euh, mais c'est un, un épisode où, euh, je crois, si je pas de bêtise, Kramer en fait, est engagé par Woody Allen pour faire euh, l'extra. Le, et il se retrouve à avoir une réplique, qui est cette réplique-là. Et en gros, ils teste auprès des autres, si je dis pas de bêtises, et en fait, ils sont tous à tour de bras, ils sortent tous la, la, la réplique. Et moi, je trouve une réplique complètement banale, mais qui est très drôle, parce et que, que c'est lui
2: qu'ils arrivent à sortir comme et ça. Et qui, bah bah, et qui est resté, qui est rentré
1: et dans, le, dans est... le langage courant américain. Quoi. Qui est devenu culte, effectivement. C'était dans The Alternate Side, saison 3, épisode 11. C'est une des citations du show les plus célèbres, et et donc qui l'a fait connaître dans les premières saisons. Alors, il faut savoir, pour, pour la petite anecdote, que en 2012, Jerry Seinfeld a lui-même dit que cet épisode-là c'était son épisode qu'il appréciait le moins parce que dans l'épisode, il se trouve que le comédien qui joue, enfin le personnage qui joue le petit ami d'Hélène, a une attaque, a une attaque et ça a rendu Jerry très inconfortable par rapport à ça et donc il n'a pas du tout apprécié mmh. l'épisode. Alors, il faut peut-être préciser aussi un truc, c'est
3: bien de mettre les extraits en VO, hein. Vous avez bien fait, vous as bien choisi, Clémence, parce que c'est vrai que Seinfeld, ça se traduit pas vraiment, en fait. C'est compliqué, je pense, de, de... Il y a des subtilités, en fait, qui passent pas. Et, et, et je pense que, d'après ce que j'ai compris, quand ils ont essayé de le faire, ça n'a vraiment une pas marché. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'en fait, nous, on a découvert la série, sur comme tu l'as dit, dans le premier épisode sur euh, Canal Jimmy. Donc, encore un coup de chapeau à, à Alain Carazé et Jean-Pierre Dionnet pour nous avoir fait découvrir ça à l'époque. Euh, et c'était en VO sous-titré. Parce que la particularité de Canal Jimmy, à l'époque, c'était la première fois qu'on pouvait voir à la télévision française des, des séries américaines en VO sous-titré. Euh, et donc, Seinfeld a bien pris. Mais c'était pour un public qui se payait, à l'époque, c'est-à-dire essentiellement un public euh, citadin et, et, et euh, ayant souvent fait des études, euh, et donc un peu bourgeois. Il euh, y a eu une tentative de passer un épisode sur France 2, en, donc en version doublée, en version française, et c'était absolument dramatique, et parce qu'il fallait voir la VF pour comprendre à quel point euh, il était important que ce soit de l'anglais, euh, Seinfeld, parce que le, le caractère new-yorkais est absolument central. C'est comme de voir, j'imagine, un Woody Allen en version française, moi j'en mm. ai à ma connaissance jamais vu, euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui déconne, qui manque. Il mm. euh, y a un exotisme dans, dans Seinfeld. Nous, Européens qui regardons Seinfeld, on regarde aussi pour voyager à New York, en fait.
1: Mais tout comme j'imagine mm. que regarder plus belle la vie euh, en anglais, ça ne doit oui, pas oui, être ça. non plus, hein
3: même en français. Hein.
1: <rire> Alors on a parlé de, de Seinfeld, on passe à Costenza maintenant à Georges-Louis Costenza, son nom entier, qui est incarné par Jason Alexander. Il est décrit par Hélène comme « petit, robuste, chauve et à l'esprit un peu lent <rire> ». Il oui, est, est névrosé <rire> et très complexé, paranoïaque, égoïste, radin, menteur. Euh, bon, voilà, c'est sans doute le personnage le plus amoral de la série et c'est le meilleur ami de Jerry depuis l'enfance. Le plus ouvertement
2: euh, amoral, c'est-à-dire que, contrairement à Jerry, chez, chez, chez Georges, ça se voit euh, qu'il est euh, qu'il est névrosé, euh, ça se voit qu'il. Euh, qui qu passe son temps à calculer la vie en fait, il est toujours en train de, la, la, la particularité de, de, de Constanza, c'est qu'il il a toujours un plan pour pour croit-il euh, s'en tirer à bon compte en fait et tricher avec euh, avec l'existence. Évidemment, ça se retourne toujours contre lui. Euh, c'est un donc bah, on l'a dit dans le premier épisode, c'est un littéralement un portrait de de de, de Larry David. Beaucoup des, des choses délirantes qui arrivent
3: à Constanza sont réellement arrivées à Larry David dans le, dans l'existence. Et, et en fait, oui, voilà, c'est-à-dire que c'était pas du tout quelque chose dont il était conscient. On en a un petit peu parlé vite fait, effectivement. Euh, Jason Alexander n'était pas du tout conscient de ça. Quand on l'a testé, Jason Alexander, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un comédien de théâtre. Il faisait beaucoup de, 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 de représentations sur scène, assez sérieux. Euh, et en gros, quand il a eu... En fait, il faut, le processus de casting était tel qu'il avait trois quatre pages, en fait. Et en plus, euh, la production de Seinfeld était à Los Angeles... Euh, parce que malgré le fait que ce soit un show new-yorkais, ça se tournait à Los Angeles, hein, euh, en décor et tout ça, etc., etc. Et ça se voit même d'ailleurs. C'est assez marrant parce que ça se voit des fois quand euh, quand la série s'ouvre un petit peu et que en fait euh, d'un seul coup les personnages se déplacent en dehors de leur quartier. Bah, quand tu as des plans de coupe en fait sur les voitures, les trucs comme ça, tu vois que c'est Los Angeles au lieu de New York. C'est très bizarre, mais bon, euh, bah, ça passe quoi. Euh, et en fait, dans ce processus de casting, il l'a fait lui-même à New York d'abord. Euh, je crois que Seinfeld et euh, Larry David n'étaient pas là. C'est-à-dire, c'est vraiment un groupe de casting qui lui a fait passer le truc. Et il a lu les pages, il a vu donc un personnage névrosé, il a compris que c'était un personnage névrosé, et il s'est dit, bon, bah, euh, New Yorkais, névrosé, Woody Allen. Et il est parti dans une imitation de Woody Allen littérale, en fait, c'est-à-dire vraiment avec, en montant la voix, etc., etc., en, en parlant très vite et tout. Euh, les mecs du casting ont fait merci. Et en gros, ce qui, euh, ce qui est marrant, c'est que la, la bande vidéo est quand même arrivée euh, euh, en Californie. Euh, et il a été appelé, et ils lui ont dit très bien, juste tu coupes l'imitation. Mais c'est ça,
2: c'est-à-dire c'est c'est ce personnage-là. C'est lui. Ils n'ont ils pas eu d'hésitation. Larry David et Jerry Seinfeld disent que vraiment quand ils ont vu la, la bande vidéo, ils ont dit c'est lui. Euh, et et quelque part,
1: ça a été immédiat.
3: C'était pas un mauvais calcul, on va dire, de la part de Jason Alexander, euh, parce que effectivement Larry David. Ça peut être une version extrêmement négative de Woody Allen, si on part par là. Et d'ailleurs, Woody Allen lui-même l'a utilisé dans un film, je crois que c'était What a War Works, ouais. où, en gros, il jouait Woody Allen, mais façon Larry David. quoi. Et, et, et Larry David, encore une fois, comme Seinfeld, ne sont pas des très bons acteurs, quoi, si tu veux. Et, et, et Jason Alexander, pour le coup, lui, le joue à la perfection. C'est-à-dire que quand il a fini par découvrir... Que en fait, en vrai, son personnage c'était Larry David. Il a fini par calquer les maniérismes à un tel point où même quand il arrivait à un stade où, où comment dire, il connaissait très très bien le personnage, euh, parce qu'il faut savoir que Larry David ça on ne l'a pas dit a quitté la, la, la série au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de la septième saison. Mmh. Euh, les deux dernières saisons il n'a pas, il, il les a pas écrites, il est juste revenu euh, pour l'épisode final. Euh, euh, bah, d'un seul coup en fait, et notamment Jason Alexander plus encore que les autres. Euh, S'est dit mais com comment je vais faire en fait <rire> d'un seul coup pour pour alors que ça faisait quand même cette saison qu'il qu'il le jouait. Il avait plus Voilà c'est ça s'amuse pour 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 tous ces ces grands moments là. Moi ce que j'aime beaucoup euh, euh, avec ce personnage c'est que effectivement c'est le personnage le plus ouvert au moral mais c'est vraiment le personnage le plus amoral quelque part. Il y a, y, a, y a un truc en fait que Seinfeld fait et c'est du fait de Constanza en fait la série c'est que euh, il a plein de, de de lui aussi il a plein de petites amis euh, et en fait, il y en a une qui va finir par devoir épouser C'est-à-dire qu'il y a toute un, un, une saison entière en fait, qui est la saison 7 sur comment c'est d'ailleurs c'est une ancienne exécutive d'NBC à qui il a fait perdre son job <rire> plus tard enfin déjà en avant qui finit par elle est devenue à un moment donné elle est devenue bisexuelle et donc elle a une relation avec une femme euh, elle est, il est revenu la voir en fait mais c'est ça a pris trois quatre saisons en fait
2: il se persuade il se persuade que c'est lui qui
3: l'a rendu lesbienne en fait tu vois il y a déjà il y a ça <rire> et en fait il retourne la voir et et il se dit parce qu'il y a un moment donné, il y a une espèce d'épiphanie au bord de la plage en fait tu vois, il s'est dit il faut, faut que je règle ma vie il faut que je me faut que je me marie et il retourne voir cette cette personne-là et en gros euh, euh, c'est une saison entière sur comment il va essayer de se sortir de la situation dans laquelle il s'est mis c'est-à-dire ce mariage-là et, et et je spoil hein, c'est 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 un gros spoiler il faut le dire quoi on en arrive à un stade où par sa maniaquerie, par sa, sa radinerie, sa petitesse en fait. Il refuse de payer les, les bonnes, des enveloppes de qualité pour, le, pour les faire part. Pour les faire part de mariage. Donc en fait, il se retrouve avec des enveloppes euh, avec de la colle racie. C'est sa femme qui les... qui les lèche en fait pour, pour envoyer les faire part. Elle tombe malade. Et elle meurt. Et, <rire> et c'est la fin de la <rire> saison 7. Quoi. Et, et c'est absolument incroyable parce que tu te dis, mais c'est une ordure ce mec. En fait, c'est une vraie ordure. Et pourtant en fait, tu vois, il y a encore deux saisons derrière <rire> et on continue à l'apprécier quoi. Donc Jason Alexander est très très fort en fait pour arriver à le rendre aussi bah, sympathique le truc aussi, aussi euh...
2: que c'est une, une ordure mais c'est une ordure qui se déteste, il se hait ouais, en fait. Est euh, vrai. Et, et donc du coup, on, on a une certaine empathie pour 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 ça parce que bah on est tous un peu dans une situation où on se déteste aussi, on se, on se considère comme inférieur à, à, à notre idéal euh, et, et, et ce qui nous fait marrer, c'est justement sa projection dans un idéal. Il y, y a tout un gag autour d'un personnage fictif qu'il s'est créé qui est un architecte du nom de art Vandeley, euh, <rire> voilà qui, qui, qui est en fait le, le, le mec beau riche et, et, et successful qu'il aurait qu'il aurait qu'il aurait j'aimerais d'ailleurs à ce, à à cette, à cette euh, occasion en profiter pour faire un petit effet de plateau que vous auquel vous ne pourrez pas euh, assister bien sûr si vous écoutez ce podcast euh, mais voilà mon, mon t-shirt yeah. aujourd'hui c'est quand même c'est le t-shirt de la société fictive créée <rire> par georges constanza donc Vandeley industries euh, qui ne fait rire que les touristes américains quand je quand je me quand je <rire> porte en été à Paris, ce qui montre bien que la série encore aujourd'hui est très reconnue par par nos amis américains. Euh, et, et, et comment dire, euh, euh, et en fait il y a, y a un épisode qui est très parlant sur ce et est George Constanza, c'est Opposite. Euh, ah, c'est voilà. ah, génial. Et C'est un épisode où il réalise qu'en fait, toutes les décisions qu'il a prises dans sa vie, euh, on, on, on en ont fait le loser absolu qu'il est aujourd'hui. Il se dit, mais puisque je fais autant de, de mauvaises décisions, je, à chaque fois, je vais faire exactement l'inverse. Aller com complètement contre mon instinct, systématiquement. Et donc, il décide de faire... Des, les, la, la son premier réflexe, c'est de prendre un autre repas que celui qu'il prend d'habitude. Il se trouve qu'il y a une nana dans le resto qui a le même, euh, qui du coup le remarque. Et la première chose qu'il dit à cette nana, c'est qu'il est au chômage, qu'il vit chez sa mère. Et elle est fascinée par, ce, par sa franchise. Il se retrouve à sortir avec elle. Et donc, euh, c'est un épisode où aussi, et c'est important dans la dynamique d'écriture, c'est un épisode où Jerry Seinfeld va réaliser lui qu'il est un personnage neutre en fait. Euh, et, euh, il s'aperçoit que quel, quel que soit l'enjeu Il va toujours euh, se retrouver euh, au milieu et, et donc il demande à, Je crois à Kramer de l'appeler euh, Even Steven, c'est-à-dire celui pour lequel <rire> Tout se termine toujours au milieu euh, Donc c voilà, c'est un épisode intéressant parce qu Qui de coup devient méta euh, puisqu'on tente de réécrire les personnages sous nos yeux par
3: des, des gens qui eux-mêmes sont en train d'essayer de reconstruire leur vie et puis euh, ah. parce que c'était aussi un leitmotiv on va dire euh, en tout cas dans une saison, la saison 3 ou 4 je sais plus 4 je crois euh, d'avoir de, 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 justement un show dans le show euh, qui finalement va, ne va pas se faire en fait, Bah en fait ça, ça capote à cause de Constanza c'est à dire que vraiment en fait il, il, se, il se présente dans un temps mais moi je vais négocier, tu vas voir le salaire qu'il nous propose c'est trop peu alors qu'on a beau lui dire, mais ça c'est à l'air standard en fait pour un tout premier truc et tout. Non non, c'est trop peu. Moi je vais négocier. Il négocie à la baisse. <rire> sur, trois saisons, sur trois épisodes, il finit par négocier à la baisse, tu vois. Et ils écrivent l'épisode. Enfin c'est voilà, c'est voilà, un personnage qui est absolument, euh, comment dire, euh, je pense qu'on en connaît dans la vie, mais ils nous font pas rire en fait. Alors que là, vraiment dans le dans le comment dire dans les bah, dans la série, il est absolument hilarant quoi. Et c'est vraiment un contrepoint euh, parce que c'est vraiment pour le coup un vrai acteur de qualité qui arrive à mmh. vraiment passer aussi de manière assez nuancée. Euh, ces choses-là. Larry David, euh, on l'a déjà dit, en fait, il a fait une série après derrière qui s'appelle *Kermit l'enthousiasme*, où il joue son propre rôle et c'est euh, et, et, et est très drôle. Hein. Mais c'est voilà, enfin, c'est comme Seinfeld en fait. C'est-à-dire, il a ce, ce truc-là. Il fallait vraiment un acteur qui qualité pu... si on avait eu. ça n'a Seinfeld... pas, pas le panache dans la looseur, dans la de, de Georges Constanza Et puis on aurait eu un. C'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire qu'on aurait eu de Larry David et Thierry Seinfeld en, en personnages principaux de leur propre sitcom, je pense que ça aurait beaucoup moins marché, en fait.
2: Euh, encore une fois, donc on va, comme c'est régulièrement basé sur la vie de, de, de Larry David, euh, on a dit que Larry David avait quitté euh, euh, le... Euh, le Saturday Night Live assez, assez brutalement parce que ça s'était mal passé. Il avait fait un grand coup d'éclat en disant et s'était aperçu que ben c'était quand même sa paye principale dans une ville comme comme New York et donc il avait eu cette idée un peu absconce de retourner <rire> ou bosser comme si de rien n'était. Et en fait, il y a évidemment l'épisode George Costanza fait la même chose. Il euh, y a ça et puis euh, un autre truc aussi caractéristique du personnage c'est son obsession pour les toilettes. Euh, vrai. Mais, ouais, quand tu parles de papier
3: cul avec euh, la nana c'est ça tu parles il de, parle de cul
2: Et puis aussi pour lui le, la, la, le, comment dire, euh, tu sais que tu as réussi dans la vie si tu as des, des, des toilettes à toi dans ton bureau en fait. Euh, donc c'est, se fait d'ailleurs, je crois, à un moment donné, virer parce qu'il utilise les toilettes du patron ouais, euh, comme dans, ça, dans, ouais. dans, dans une des boîtes ou il. Qui reflète en fait encore une fois la façon avec laquelle il se dégoûte lui-même en fait. Donc euh, c'est et il est, on, on reviendra dans un peut-être dans d'autres épisodes sur sur ses parents qui sont aussi ouais. assez fabuleux.
1: On en parlera effectivement ouais. dans le prochain épisode. Alors. Cosanza, donc euh, personnage à la fois détestable et sympathique euh, on va parler maintenant de Hélène-Marie Bénès, euh, l'ex-petite amie de, de Seinfeld, mais avant ça c'est la deuxième partie de mon petit quiz. Est-ce que vous allez réussir à trouver de quel épisode et des extrait, cet extrait But are you still master of your domain I am king of the county. You? Lord of the Manor. Bah ça
2: c'est un épisode dont on a déjà parlé qui est The contest. Euh, cet épisode où donc les personnages sans jamais prononcer le mot euh, font le pari de ne pas se, euh, se, se masturber et, et donc là il est question d'être effectivement le maître de, de, de son son corps donc Master of His Domain, King of the Castle, euh, Queen, Queen of the Castle. Et et, et tu, lors, lors cet épisode a donc vraiment vraiment impressionné la la, la profession. Euh, il a été euh, récompensé d'un Emmy Award et, et donc Larry David a, a monté sur scène et, et a récupéré son son enveloppe. Bon déjà la première chose qu'il a fait remarquer c'est que euh, il était il était toujours toujours chauve. Sans <rire> entendu je viens d'avoir un beau prix mais je suis quand même chauve euh, et et donc il a il a il a remercié euh, l'Académie euh, pour lui avoir démontré qu'il était bien toujours le maître de, de, de son domaine.
1: Effectivement, The Contest, saison 4, épisode 5. Et l'épisode a aussi été classé numéro 1 euh, par TV Guide 2009 dans la liste des 100 plus grands épisodes de tous les temps. Ça va. Voilà, ouais. plutôt, plutôt pas mal. Donc, euh, dans cet épisode d'ailleurs... Euh, Hélène Helen euh, Benez, donc l'ex, euh, l'ex copine de de Jerry euh, bah, participe euh, participe à ce à ce pari et d'ailleurs euh, ce n'est pas la même somme qui est pariée pour elle. Hein. Les garçons euh, parient 100 dollars alors qu'elle en parie 150 parce qu'il paraît que bah, pour les filles. Euh
3: plus simple. Ouais, c'est un des un des un de, un, une de leurs excuses en fait pour parce qu'ils veulent pas l'avoir à la base dans le, dans le Paris quoi. Mm -hmm. bah, le ce qui est ce qui est moi je trouve la trouve vraiment excellente Julia Dreyfus aussi, c'est-à-dire que c'est une actrice elle aussi elle a démarré enfin je sais pas si c'est le premier truc qu'elle a fait en fait, elle a fait d'abord du théâtre d'impro. Elle est pas du tout dans le stand-up, elle est pas du tout dans ce genre de choses et, et elle est même pas dans le grand théâtre classique, on va dire comme comme Jason Alexander. Alexander, merci. Elle, c'est vraiment le théâtre d'improvisation qui est aussi une autre branche, en fait, pour les comédiens comiques aux états unis qui est très, très, euh, euh, couru, quoi. Et surtout dans les années 70, 80. Et, en fait, euh, elle a démarré aussi au Saturday Night Live. Et elle, elle a aussi eu, alors elle, pour le coup, elle est restée trois ans. Il euh, y a pas mal de sketchs qu'on peut retrouver sur YouTube parce que Saturday Night Live a mis vraiment, en fait, pas mal de, de sketchs de leur histoire, en fait, sur, sur Internet. Mais en fait, elle était extrêmement malheureuse elle aussi. Et elle a connu Larry David justement dans, dans sa, sa dernière saison à elle, et ils sont devenus amis à cause de leur expérience malheureuse en fait dans le Saturday Night Live. Donc c'est quelque chose qui, euh, je ne sais pas si c'est ce qui fait qu'elle s'est retrouvée sur Seinfeld plus tard. Il me semble que oui, mais euh, mais euh, par la connaissance de, de Larry David, je veux dire. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, y a, y a, c'est quelqu'un qui a pas mal aussi bourlingué en fait avant de, de se retrouver dans Seinfeld et, euh, et finalement d'avoir une place assez euh, prépondérante parce que c'est mmh. vraiment un personnage en fait aussi qui. Euh, à sa propre manière est euh, aussi exécrable en fait si tu veux mais dans ses propres pour le coup dans ses dans des situations très ciblées quoi et notamment elle hein, le le truc principal c'est le travail il enfin, y a ça et les et les mecs et les mecs bien ouais. sûr mais y a, le truc ouais c'est que
2: c'était <coughs> Comment dire Il y avait, il y avait, il n'y avait pas forcément une, pour le coup une égalité dans la répartition des des, des caractéristiques psychologiques dans les sitcoms américains d'avant, au sens où finalement, d'une certaine façon, les mecs étaient mieux servis, leurs personnages étaient plus complexes en fait. Et il y avait toujours pour le personnage féminin cette, cette, ce besoin de d'apparence de, en fait, de faire une quand même une nana un peu plus belle, que, un peu plus le euh, faire valoir. Le faire... Hein. Mais il fallait quand même qu'elle soit mieux. Euh, ouais. et, et ce que je lui Dreyfus a apporté avec force, je pense, c'est que c'est bah, aussi une loser hein. comme comme ouais. comme les autres. Est pas, elle est belle. Hein. Comment C'est une belle actrice. C'est ouais. une jolie ouais. femme, mais 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 en l'occurrence son personnage, c'est un personnage qui foire. Elle est elle est elle elle aussi bah, complètement en fait, elle, 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 lose,
1: ouais. elle est elle est victime. Alors elle, elle. se fait souvent avoir par. Ses copains. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'elle-même, elle peut se montrer autoritaire, superficielle. C'est ça. Elle n'a pas que des elle est, qualités.
2: Elle est très superficielle. Hein. Dire, sa, sa façon de sélectionner ses mâles, on va dire, c'est que souvent, euh, euh, ça correspond à des clichés de, de magazines. Euh, bah, je crois que c'est dans un contexte où elle perd parce qu'il y a un JFK Junior dans son club <rire> de, de, de sport. Euh, donc voilà, il y, a, il y a un épisode où. Ou Jerry euh, invente carrément un terme pour décrire certains de ses petits copains. Euh, euh, il les appelle des mimbos. En fait, c'est d'ailleurs des des, des, des bimbo mal. En fait, <rire> et le mot mimbo a apparemment été euh, été réutilisé. Euh, cependant, et le fait d'avoir justement réussi à imposer comme ça à la télévision un personnage de femme récurrent dans un sitcom qui soit pas la plus top, la plus belle, la plus machin, mais au contraire qui, qui galère, qui foire, qui, etc. Ça a aussi, je pense, permis de faire passer euh, des choses qui euh, euh, qui aurait été polémiques, euh, notamment tout ce qui touche à la sexualité, euh, parce que c'est quand même... Euh, elle a une vie sexuelle plutôt... Euh Enfin, comment dire, euh, aussi euh, vive que celle de, de Jerry. Hein. Elle a régulièrement, oh, elle, elle, elle enchaîne. Celles, quoi, voilà, ce qui n'était pas quelque chose de, de, dans les années, années de, de, parle Pas de ça. Il mais... hein. euh, euh, y a même carrément. Euh, donc, on a dit sur The Contest que l'idée même de la masturbation féminine c'était totalement hors, euh, hors cadre à la télévision américaine. Et pourtant, c'est passé comme une lettre à la poste via ce personnage-là. Il euh, y a aussi un, un, un autre truc. Moi, je me rappelle à l'époque, il m'avait carrément surpris et l'expression est restée euh, euh, aux États-Unis, euh, où en fait il y, euh, y a une pénurie de d'éponges euh, <rire> sur euh, à, à New York, euh, d'éponges euh, vaginales. Enfin, vaginales, vaginales. Voilà. Et donc du coup, elle, 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 il en reste peu et donc elle, elle, elle couche pas avec n'importe qui à cause voilà. de ça. Donc elle, 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 cherche des gars qui soient sponge-worthy, dignes de l'éponge. En fait, quoi. Bah, ça, franchement, dans les années 90 pas simple quoi de faire passer un truc pareil quoi, pour et un personnage
3: féminin. Il y a ce truc aussi où elle révèle, elle révèle en fait ce, le, 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 justement le côté complètement foireux des autres personnages. Il y a notamment il y a un épisode où elle laisse un message sur un répondeur téléphonique en prenant une voix suave et, et voilà et comme c'est pour eux en fait ils la voient pas du tout comme ça. Elle fait ils savent pas qui c'est et d'un seul coup en fait t'as Jerry et, et George surtout George qui commence fantasmé, à s'embiancer, hein. <rire> à fantasmer sur elle sur cette voix. Et elle, elle est morte de rire quoi parce qu'en fait elle voit que sauf que ça se retourne contre elle parce que d'un seul coup George a vraiment envie d'elle quoi. Et là en fait comme déjà elle c'est plus ou moins établi qu'elle traîne avec lui parce que Jerry traîne avec lui mais en vrai elle n'est pas super fan de George Constanza quoi. qu'elle considère comme un loser et d'ailleurs l'épisode où, où George va se marier en fait elle, carrément elle développe des trucs de jalousie parce que c'est pas elle en fait qu'on vient cher c'est pas elle qui va se marier elle est pas la première à se marier du groupe etc etc. Ben, voilà il y a, y, a, y a tout un truc comme ça qui, qui en fait Révèle des fois comment elle peut se foutre de la gueule de, des mecs, donc dans cette dynamique-là, mais ça peut lui retomber aussi sur la gueule dans le côté loser, euh, voilà. C est, c est, c est, et elle le joue, elle est hyper euh, balèze, quoi. Oui,
1: oui. Un, un personnage qui a de l'épaisseur portée par une comédienne de talent, forcément ça fonctionne. Et il faut savoir que c'est une des actrices les plus récompensées de l'histoire de la télé américaine. Elle a reçu 11 Emmy Awards, 8 pour la comédie et 3 pour la production, avec au total 24 nominations tout au long de sa mmh. carrière. On en reparlera ça dans le tout dernier oui. épisode de We Love Series mais euh, avant de passer au dernier personnage, je crois que tu voulais ajouter quelque chose Rafik. Oui,
2: sur le caractère physique de son jeu euh, qui s'est développé au fil des, des, des saisons dans les premiers épisodes, elle est très euh, retenue en fait, elle est encore un peu dans le Woody Allen euh, like d'ailleurs elle avait joué dans un Woody Allen, elle était dans un et ses mm -hmm. euh, mais, mais mais dès l'instant où elle a réalisé que quand elle donnait des grandes claques par exemple à Jerry ou qu'elle le pousse, euh, euh, dire en tapant sur son, sur son torse, ça faisait rire l'assistance parce qu'il y a, des, il y a des passages qui sont filmés devant un vrai public en fait. Et vous voyez que le public réagissait bien. Elle est devenue de plus en plus physique au fur et à mesure de, 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 la, de la saison. Donc elle a, elle a amené ça en plus à son, à son personnage.
1: Alors bah, en parlant de personnage physique justement, un voilà. qu'il ouais. est vraiment, c'est Cosmo Kramer. On va parler de lui dans quelques secondes. Mais avant ça, troisième et dernière partie de ce petit blind test. Est-ce que vous serez retrouvé de quel épisode est extrait cette réplique
3: So speaking of axes. My old boyfriend came over late last night.
1: And yada yada yada. Anyway, I'm really tired today. Yada yada yada. D'où est-ce que ça vient? Alors,
3: ah, je je sais plus c'est quoi l'épisode. Impossible retrouver de retrouver l'épisode ouais. comme ça.
2: Mais effectivement, ça, c'est une des, des expressions les plus célèbres de, de, de Seinfeld qui a pour le coup euh, vraiment, euh, je crois même. Elle est, elle est officiellement dans le, dans le dico euh, américain enfin c'est carrément rentré dans le langage dans le langage commun et euh, mais c'est pas un truc qu'ils que, qu avaient inventé hein. c'est quelque chose qui se disait dans, dans certaines mmh. familles juives en fait euh, qui veut dire etc' en fait euh, mais sauf qu'ils en font tout un gag parce qu'en en fait ils savent pas ce que ce qu'elle a dit dans le yada yada ça. <rire> il y avait une information probablement importante qui a été qui a été
1: ouais, l'épisode <rire> s'appelle the yada yada hein. c'est dans la saison 8 épisode 19 et c'est la nouvelle copine de georges qui n'arrête pas d'employer mmh. cette expression là et fait à chaque fois pour, euh, pour zapper des moments croustillants que tout le monde attend euh, et ça devient un running gag. D'ailleurs, euh, le Palace Center, euh, l'ancien musée de la télévision et de la radio aux états unis a, euh, a décerné euh, le titre de phrase la plus drôle. Sur son top 50 des phrases de la télé, euh, pour, pour le fameux yada, yada, yada.
3: Sauf que y a, y a, y a, la phrase, elle est pas drôle en soi, elle est drôle dans la série. C'est ça qui est marrant. C'est est... marrant, en fait, de, je pense que les gens qui connaissent pas Seinfeld et qui écoutent ça, ils qui comprennent pas ce qu'ils peuvent nous faire rire en fait là-dedans. Mais c'est vrai que c'est contextuel. quoi C'est comme une situation. Voilà. Quoi. Effectivement,
2: il y, y, y a un personnage qui dit des choses sans intérêt. La seule fois, la, les fois où on se doute qu'il y a un intérêt réel à ce, qui, à ce que ce personnage dit, c'est lorsqu'elles disent « yada, yada, yada ».
1: Effectivement. Alors, un autre personnage fort intéressant, haut en couleur, lui, euh, lui on a vraiment des, des choses à dire sur lui, c'est Kramer, Cosmo Kramer, le voisin. Euh, un petit peu timbré de Jerry qui est aussi son ami euh, et qui est donc inspiré, on l'a dit dans le premier épisode, d'un vrai euh, Kramer, hein, Kenny, qui était, Kramer ouais. Kenny Kramer qui était le voisin de euh, Larry David.
3: Voilà, et, et en fait qui est donc, euh, comme on l'avait dit si vous n'avez pas écouté l'épisode, euh, euh, quelqu'un qui pouvait poser problème à la production, puisque en fait il, il, il savait qu'il allait profiter, ne serait ce même pas que du succès de la série, mais déjà en fait du fait qu'elle soit diffusée et que ça soit son nom et tout. Quoi. Donc ils avaient un peu cette peur là euh, de de et il avait il avait nommé Kessler comme tu avais, avais oui. précisé. Et je rajouterais un truc là-dessus, c'est que le dernier épisode, il euh, y a un épisode en fait qui se termine, qui remonte très très loin. Je crois que c'est l'épisode qui va à l'envers, si je dis pas de bêtises. Oui. Et en fait, il remonte en fait dans le temps, il raconte le, le l'histoire de l'épisode à l'envers et Kramer n'est pas vraiment dans cet épisode si ce n'est à la fin où l'épisode remonte tellement loin que le gag final en fait c'est que c'est la première fois où Jerry euh, Jerry s'installe chez lui et qui fait la rencontre de, de de Kramer et lui dit mais j'ai vu votre nom sur la boîte aux lettres vous appelez Kessler il fait non non c'est Kramer et en fait voilà il y a un gag euh, interne euh, sur ça quoi euh, c'est 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 le comédien le plus physique en fait euh, du groupe euh, Michael Richards c'est c'est quelqu'un qui euh, qui est devenu Très, tellement populaire, plus, presque plus populaire pendant un temps donné ouais. que tous les personnages de, de, la, de la série, qui de, de y avait carrément des t-shirts. Il, il y a notamment un t-shirt sur un tableau. Il y a, il y a, il y a à un moment donné, il y a, a c'est Jerry, je crois, qui sort avec une peintre, euh, qui est interprétée par Catherine Kinner, je crois. Et en fait, en gros, euh, euh, elle voit Kramer. Elle voit et la beauté de Kramer, la beauté de Kramer <rire> en fait, qui, qui est un personnage complètement loufoque quoi, avec d'une coupe de cheveux complètement improbable. Et elle décide de le peindre. Et comme elle vend des toiles à des riches New-Yorkais, euh, snobs, etc., etc. En fait, il y a un moment donné où ils sont en train de regarder ce tableau où il est là en train de poser fièrement là. Et en fait, ils se disent ah il est grotesque, absurde, euh, euh, dégoûtant, etc. Ça j'achète. Tu vois, ils sont là en train de, de ils achètent le tableau quoi. Et ce, ce tableau c'est devenu un t-shirt qui s'est vendu mais par euh, millions en fait euh, aux États-Unis dans les années 90 parce que c'était euh, Kramer quoi <rire> enfin, voilà quoi et Kramer c'est c'est ce personnage qui euh, qui pourrait être un personnage de de sitcom classique pour le coup c'est-à-dire vraiment comme euh, par exemple Andy Kaufman dans Taxi vraiment un personnage reconnaissable parce qu'il a des mimiques des et des mimes, et, et, oui. et des trucs en fait deux personnages de sitcom des choses qu'on attend de lui en fait. ces
1: ses entrées à euh, chaque ses entrées, fois voilà, voilà ses qui entrées spectaculaires. qui
3: spectaculaire mmh. qui faisait applaudir mmh. tellement les, les les gens dans l'audience qu'ils ont dû leur demander de calmer le jeu parce que sinon plus personne n'arrivait à suivre le le flux en fait de l'épisode.
1: Il arrive en glissant
3: voilà, c'est ça ouais.
2: et en, en fait, se même la gueule. Hein. Hein. Le, le, pardon, l'acteur Michael Richards est, euh, est très grand. Euh, je sais pas combien il mesure, mais enfin il les dépasse tous de de têtes. Donc effectivement son entrée en, en, en fanfare euh, et et son côté donc extrêmement physique il peut pas, il peut pas avoir une réaction normale. Quand il est, quand il est surpris, c'est forcément c'est un, c'est un bon, un bon en l'air de, de, mmh. de 5 mètres quoi. Euh, en plus, il a, il a un look euh, qui le fait beaucoup penser à un ancien comique des années 50 qui s'appelle Danny Kay euh, qui était aussi déjà pas mal dans la pantomime. Donc il a ramené ça en fait dans la télévision américaine parce que ça avait, ça avait un peu disparu. Jim Carrey le, le faisait un petit peu à l'époque avant de passer au cinéma. Dans une living color. Dans, dans hein. In living color. Euh, mais c'était pas, c'était sur une chaîne qui n'était pas aussi regardée que. Non. C'était sur
3: F Fox, ouais. FX Network. Je
2: et Michael dire. Richards, donc, c'était vraiment spécialisé là-dessus. Et donc, quand il faisait ses shows euh, au David Letterman Show, etc., c'était des trucs pareil très physiques. Euh, où il c'est un prof de gym, là, qui n'arrivait même pas à utiliser ses appareils. Euh, il cassait tout. Euh, ouais, oui, oui c'est vrai. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est, donc, il a il, ça, c'est vraiment Michael Richards qui a amené ça. Le vrai euh, Kenny Kramer, c'est pas un personnage physique, c'est plutôt une espèce de baba cool. Euh, mais par contre, toutes les caractéristiques psychologiques de Kramer, qui est notamment sa, ses, ses tentatives de profiter de, de, de tout, en fait, d'essayer de, 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 de toujours tout transformer en or, mais <rire> d'une façon ridicule, le vrai Kenny Kramer l'a euh, fait. Et c'est devenu un gang euh, méta puisque lorsque la série a commencé à marcher et que le personnage de Kramer est devenu célèbre, le vrai Kenny Kramer a évidemment décidé d'en profiter et a, a, a créé le, le, Kenny Kram, le, le Kramer Tour à New York qui était donc un bus que <rire> dans lequel <rire> il faisait visiter aux gens le quartier dans lequel il vivait euh, en leur disant voilà ça c'est l'origine de tel épisode etc etc et c'était devenu tellement euh, ridicule cette situation pour Larry David qu'il il en a écrit un épisode dans lequel Kramer lui-même
3: fait le 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 tour de bus à des touristes mais il n'y a pas que ça parce que en fait par exemple il apprend que le père de Seinfeld qui faisait des des je crois des imperméables ou des trucs comme ça des 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 manteaux euh, qui qui sont il est à la retraite le père de Seinfeld tu vois quand il apprend qu'il y a encore des imperméables qui sont très classes et tout il dit mais on va faire un, on va monter un deal je vais le vendre quelque part et en fait ils se mettent à vendre des trucs et en fait des, des imperméables c'est tout le temps chaque Épisode, il y a un nouveau truc en fait. il euh... a Une
1: nouvelle invention, voilà. une nouvelle idée. Voilà. c'est un peu l'inventeur fou. Il a un petit côté professeur tournesol. Oui. Euh...
3: Si ce n'est qu'il est pas, il est pas, euh, c'est pas du tout un technicien. C'est <rire> rien du tout. C'est vraiment un type qui est complètement gauche quoi. En fait, donc. Euh...
2: En fait, les, les différents personnages de de, de Seinfeld, je pense qu'ils représentent tous une facette de l'immaturité. Euh, donc on a dit Seinfeld c'est le refus de l'engagement euh, Georges Constanza c'est le refus de la responsabilité euh, et euh, Hélène c'est le refus, d'ailleurs de... ça pourrait être quoi le refus d'Hélène en fait, c'est aussi un refus de l'engagement hein, qu'elle qu qu porte avec elle et, et Kramer c'est l'infantilisme en fait, c'est un, un, un vrai gamin Mais et, ouais.
1: Oui Kramer, sur les quatre personnages, je trouve que c'est celui qui a le meilleur fond finalement, mmh. parce que on dirait un enfant et qu'il il, il pense jamais à mal, il est, il est... Il peut faire des choses stupides, mais il pense jamais à mal.
2: Tout à fait. Et mais c'est un, un gamin qui, oui, qui considère qui que le, la vie c'est une espèce de scène de théâtre. Il y a d'ailleurs un épisode exceptionnel dans lequel il, euh, il, il trouve des meubles pas chers dans la rue qui sont en fait, il s'avère être un ancien décor de d'émission de de, de de télé, de talk-show. Donc il installe ce, ce décor de talk-show euh, chez lui et il est conditionné par ça. Du coup, quand, il, quand, quand, ses, quand ses invités arrivent, il, 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 il les interview comme s'ils étaient à la télévision. Et il se met à sourire à une caméra qui n'existe pas. <rire> euh, bref, il, il ouais, à, un moment, à un
3: moment donné, il part, il part carrément à Los Angeles, parce que ça se passe à New York le show, il part à Los Angeles pour faire carrière justement après le, le coup du pretzel là, chez Woody Allen. Et en fait, il se retrouve en fait au milieu d'une histoire de serial killer et les, et les, et les gens pensent que c'est lui, donc il se retrouve en procès. Enfin, il y a tout un truc autour de ça. Il y a ce truc aussi chez, chez, chez Kramer par contre qui est assez intéressant à signaler, c'est qu'il plaît vraiment aux femmes. C'est-à-dire que c'est le seul personnage où euh, euh, il passe pas Enfin, il, en fait il a plein de de, de, de compagnes aussi mais c'est jamais il, il, on le voit jamais casser la situation en fait il est au contraire il est séduisant en fait dans son côté gauche et tout ça et, et mine de rien c'est aussi un contrepoint de, de Seinfeld et euh, et Constanza qui eux foirent leur relation euh, sciemment en fait sans même enfin inconsciemment mais de manière très spécifique lui au contraire c'est ça marche tu vois c'est
2: il est toujours Parce prêt que tout à... bah, pour ouais, lui ouais. en fait et il est toujours prêt à à, une, à de nouvelles expériences aussi dans l'épisode dont on parlait justement de note is anything wrong, wrong with that où se défendent où Jerry et, et George se défendent d'être d'être homosexuels pendant pendant 20 minutes euh, on, on on part en perte de vue le personnage de, de Kramer et il arrive il arrive à la fin accompagné d'un super beau mec et le premier réflexe du spectateur, connaissant la psychologie de Kramer, c'est de se dire, ça fait 20, ça fait plusieurs jours qu'il observe ce manège avec ces gars qui se défendent d'être homo, donc forcément, sa première réflexe, c'est de se dire, et Si j'essayais, tu vois. Donc euh, c'est immédiatement comme ça que, le, que les spectateurs mmh. l'ont pris. Euh, donc il a, effectivement, c'est ce côté-là qu'il a de positif parce que c'est un vrai gamin en fait. Il, il est toujours à vouloir manger les, les
1: gâteaux en vitrine et ça, bah, ça nous plaît quoi. Et puis, ouais. et puis il y a ce côté aussi, euh, une certaine sensibilité. Moi, je me souviens de l'épisode, euh, euh, l'épisode The Rules, euh, où justement Hélène et, et Jerry décident de mettre mmh. en place des, des règles parce qu'ils veulent essayer de coucher ensemble tout en restant amis et puis euh, c'est l'anniversaire d'Hélène il faut trouver un cadeau à Hélène et euh, de fil en aiguille euh, Jerry se retrouve à lui offrir 182 dollars parce que il n'arrivait pas à choisir et Kramer arrive avec euh, le cadeau le banc qu'elle voulait absolument acheter avec une carte avec un mot adorable euh, elle fond euh, elle lui fait un gros câlin et et, et voilà et on sent que il y a vraiment pensé il y a mis tout son cœur et, et il a une vraie gentillesse au fond de lui.
3: Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un pour qui la vie est facile, en fait, dans la série. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est tellement pas le cas des autres. Oui. Enfin, c'est peut-être le cas de Seinfeld, mais... sur Voilà, c'est euh, ça. Ouais. Donc, en fait, ça va.
1: Mmh. Bien sûr, c'est bonnes paroles. On va refermer cet épisode. Il hein, y aurait encore... Tellement à dire sur ces personnages Mais on va laisser un petit peu de, de place aux autres Alors vous en voulez encore, ne vous inquiétez pas hein, C'est pas fini, il nous reste encore deux épisodes sur le feu La prochaine fois les garçons De quoi est-ce qu'on va parler euh,
3: Ce qui est important en fait dans Seinfeld C'est aussi les personnages secondaires, il y en a un paquet C'est un classique, il y en a la sitcom mais, mais là en fait dans Seinfeld il y a vraiment Des personnages qui ressortent avec des vrais acteurs Qui sont vraiment excellents, je pense notamment à Jerry Stiller Qui joue le père de Constanza C'est bien d'en parler parce que c'est vraiment un énorme ressort comique en fait Dans Seinfeld et qui s'est révélé avec le temps quoi.
1: Euh, de Newman, le voisin horripilant aux parents de Jerry et George en passant par le célèbre Soup Nazi. On dressera le portrait de ces personnages tous plus névrosés les uns que les autres. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour, merci le... pour le second épisode de cette nouvelle collection. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection